0: NRK Dette er Studio 2 Studio 2 på NRK P2 I morgen starter et av verdens største idrettsarrangementer i Bergen, nemlig VM i sykling. Arrangementet har virkelig satt sitt preg på byen, skal vi straks høre, men det er ikke det eneste sportsarrangementet som har vært i nyhetsbildet denne uka. For på onsdag kom også nyheten om at Paris og Los Angeles har fått tildelt sommer-OL i henholdsvis 2024 og 2028 år. Enorme idrettsarrangementer setter virkelig byer på hodet Og vi skal høre noen av de mest ekstreme eksemplene På byer som virkelig har fått merke at en sportsbegivenhet har kommet til byen Men først må vi høre hvordan det står til sykkelbyen Bergen Dagen før sykkel åpner Og reporter Siri Løkken, du er ute i Bergens sentrum Og hva ser du rundt deg nå?
1: Jeg står like ved festplassen I Bergen sentrum Det er liksom midt i måløyet For den folkefesten som arrangørene Håper at sykkel vi skal bli Jeg står vel 100 meter Fra målinjen Og her er det mange frivillige Som er i sving med å rydde Og feste reklameplakater Og få alt i orden til det braker løs her da. Nå skal jeg prøve å, å, å høre Med noen av de frivillige her Unnskyld, Kan jeg høre med deg Hva er du holder på med?
0: Du holder på å montere reklameplakater
1: Du er en av de som har meldt deg så frivillig Hva er grunnen til det?
2: Ja, nei, de, hørte, de trengte folk på, på radioen i dag Da tenkte jeg at da Slå vi til på det
1: Så du kastet deg ut i det etter å ha hør, hørt Behovet i dag?
2: Ja, det var på denne morgensendingen på NRK1 Hvor de sa at uh, De hadde ikke kommet så langt De hadde håpet, de trengte mer folk
1: Hvor stor tro har du på att Dette kommer til å bli et bransjement?
2: Det må vi tro på. Klart det. Fint vær og masse folk. Stor innsats.
1: Lykke til med din jobb her med reklam i plakatene.
2: Nå er i hund.
1: Ja. Jeg snakket akkurat med han som er arrangement arrangementsansvarlig for sykkelviem, som heter Helge Stomoren. Han løper fra møte til møte i dag, og han sa at han har en god følelse. Men det er klart at i dag er det kanskje en god og spennende stemning i Bergen sentrum. Men man kommer ikke på for at det har vært mange kritiske røster i forkant av dette arrangementet. Ja, ikke minst
0: da det viste at sykkelviem var i ferd med å hindre
1: valgoptellingen i Bergen. Ja, det er en av de sakene som har vært eh, av negativ karakter kanskje for sykkel-VM da. Men eh, det er jo også dette med at Bergens sentrum stenges av. Man kommer seg ikke frem eh, med bil mange steder. Og det har også vært stilt spørsmål ved om ambulanser og andre utrykningskjøretøyer vil klare å komme seg frem rett og slett. Nå sier arrangementsansvarlig Stomoen at eh, han har en god følelse. Han mener de har planlagt dette godt nok, og at det skal bli et godt arrangement.
0: Ja, tusen takk ska du ha, Siri, Siri Løkken, i Bergen. Her i studio har vi med Andreas Seljås. Du er journalist og sportsblogger. Sykkel-VM starter altså i Bergen allerede i morgenen. Og kommunikasjonssjefen kaller det det største idrettsarrangementet i Norge siden OL på Lillehammer. Hvor stort arrangementet er egentlig et sånt sykkel-VM?
1: Det er veldig stort
2: fordi sykkel er verdens mest populære idretter. Og til Norge så kommer jo de største stjernene i sykkelsporten. Så sånn sett er det veldig stort. Det kommer litt an på hvordan du definerer stort. Det stort. Det er 80 nationer som deltar, med 1150 deltakere. De skal holde på en ukes tid. Og sånn
0: sett har vi sett større arrangementer. Det
2: har vi sett større arrangementer. Det var for eksempel i Lillestrøm i 2015, var det noe som heter Gymnastrada, som er sånn landsturenstevne. De hadde 20 000 deltakere, men de fikk ikke like mye oppmerksomhet, hverken på TV eller kanskje i norsk presse. Men det er et større arrangement på den måten eh, Norway Cup er ganske stort Der er det flere nasjoner, også flere deltagere Men når det snakker om toppidrettsutøvere Så tror jeg dette er det største arrangementet Etter OL på Lillehammer i 1994
0: Og Antal TV Serer selvfølgelig
2: ja, det er sikkert, 300
0: millioner cirka
2: Ja, og det kan være mer enn det også men, Så det er veldig stort og kommersielt for Bergen er det også veldig, veldig stort Så det blir jo spennende å se vad som, som skjer der Og vad vi får se på TV
0: Men det har jo vært mye rabalder i Bergen Naturligvis fordi dette skaper kommunikasjonsproblemer Men tror du nordmenn flest er klar over at dette er så stort?
2: Jeg tror at de fleste nordmenn er klare over at sykkelhjem er stort. Nå har sykkelinteressen i Norge blitt veldig stor de siste årene, blant annet på grunn av TV2s dekning av Tour de France, og at Norge har fått fram veldig mange gode sykkelryttere. I år så har Norge full kvote med ni ryttere, tror jeg, i, i VM, og det, det vitter om at Norge er en stor og sterk sykkelnasjon. Eh, har du noen sjanser? Ja, det har vi. Eh, vi har sjanser på flere flere distanser, tenker jeg, både på ungdomssiden, så altså U21 eller U23, og på seniorsiden, men jeg, jeg vil ikke spå hvem som vinner.
0: Men vi har jo blant annet hørt at sykkel-VM har satt Bergen på hodet ikke mens under opptelling av valget eh, etter valget, for da kom altså ikke urne in på grund av asfalteringsarbeider. Og eh, noe av dette som har skjedd i siste liden er altså at de asfalterer ruta til sykkel -VM. Det gjorde de i... Før Oslo sykkel-VM I 1993 Hva førte det til?
2: Altså, det er jo en fordel at uh, veiene er rett og fine Når syklistene men disse smale jula skal sykle I stor hastighet Men det som er problemet med ny asfalt Er at når det begynner å regne så kan det begynne olje Altså det blir olje til asfalt Og det kan jo skape Farefulle situasjoner for rytterne Det skjedde under VM i Oslo I 1993, da Lance Armstrong vant uh, Da var det massevelt Flere ganger så får vi håpe da at regnbyen Bergen går, ikke får så mye regn slik at de slipper akkurat det problemet
0: Men det er liksom den viljen å gjøre det fint, altså er det en måte å gjøre noe som er nesten katastrofalt
2: det gjelder alltid når det er store mesterskap. Da, da har man en absolut tidsfrist man skal bli ferdig til, og noen ganger så kommer man litt på etterskudd av budsjettgrunner og, og sånne ting. Nå har jeg også sett at det er problemer med hvor, om, hvor mye man skal betale politiet, og at alle følgebilene til cyklisten må betale bompenger. Så det er mange utfordringer å ta i, i, når det er sånne store mesterskap. O det kommer jo det at man ikke er så veldig erfaren med akkurat det mesterskapet der og da. Det er veldig sjeldent at man arrangerer sykkel-VM, så da oppstår en del problemer. Men nesten alltid så lander man på begge beina, og det går bra.
0: Og så fikk vi vite denne uka at sommer-OL i henholdsvis 2024, år 28, går til Paris og Los Angeles. Begge har arrangert OL før, om en, for noen år siden Et sånt OL kan være et arrangement Som snur opp ned på en by Hva slags eksempel finns det?
2: Altså at Paris og Los Angeles Fikk hvert sitt ord nå At begge fikk samtidig Er jo fordi det er veldig få søkere til lekene Og på den måten Så tror jeg at vi kommer tilbake Til normalen altså at Paris blir ikke snudd like mye på hodet For eksempel sånn som Rio ble I 2016 fordi de har veldig mange faciliteter fasilitetene derfra før. Det samme gjelder Los Angeles. Så jeg tror nok at du har sett flere by, andre byer tidligere som har snudd mer på hodet enn det vi får se i 2024 og 2028. Noen av de verste eksemplene, hvis jeg kan bruke det uttrykket, er jo Sochiol i 2014, der de brukte utrolig mye penger. Det er verdens styreste OL. Jeg tror de brukte opp mot 400 milliarder kroner bare på å bygge opp OL og lage infrastruktur. Eh, og da er ikke så, og det er ikke noe rart i at byer ikke vil ha OL hvis det er den prisen de tror det vil ha. Der bygde de opp alt mulig. De, de reformerte til og med militærvesene, sikkerhetsapparatet og, og sånne ting for, å, for at uh, lekene skulle bli sikre og at man skulle føle seg trygg. OL i Rio er jo midt oppi en svær korruptionssak akkurat nå. Først så ble det jo avdekket at det var veldig mye korrupsjon i byggingen av anlegg. De som organiserte OL tok veldig mye penger for å... Eller fikk en del av kaka når man ga konsersjoner. I tillegg så er det, når det er absolutte tidsfrister som vi var inne på tidligere, så er det noen tilfeller at entreprenørene og arbeiderne kan hale ut tiden for å øke prisen og lønningene, og derfor kommer man på etterskudd. I tillegg nå i den siste tiden så har det jo blitt avdekket at brasilianerne sannsynligvis bestak mange IOC-medlemmene for å få OL... Så, og, og følgende av det nå er jo at eh, Rio og Brasil er bankerått eh, Dette folk... som
0: skulle redde Rio og ja, Brasil Ja, Lula var der og skulle
2: redde Brasil med OL og fotball-VM i 2014 Og nå har det ført til at skoler er stengt eh, Prisene på eh, kollektivtransport er økt eh, Helsetilbudet er dårligere på grunn av OL
0: Så er det neste OL, det er vinter-OL i Pyeongchang i Sør-Korea i, i 2018. Hvordan ligger den der? Eh,
2: bygningsmessig så tror jeg det også er litt på her da. men det som er det store problemet der er at det er i middle of nowhere, eh, og det er sålt fryktelig få billetter. Eh, så det har følt... Det er ikke at...
0: publikum nok?
2: Nei, det regner med at det kommer veldig få publikum. Men nå har sør-koreanske myndigheter invitert, eller organisasjonskomiteen invitert skoleunger fra nesten hele landet for å komme dit og fylle opp oppsetene, og etterbruken av de anleggene kommer til å sannsynligvis til å bli like dårlig som veldig mange og, OL vi har sett tidligere Aten OL er jo et skrekkeksempel der står jo alle anleggene nesten og råtner opp den dag i dag øh, samme som Torino øh, øh, hvite, ja, det, er det, det er
0: dette begrepet White Elephants, altså hvite elefanter
2: White Elephants er ett begrep man bruker på altså overdimensionert anlegg som bare er tilpasset det arrangementet men da man ikke har tenkt på etterbruk og i alle de ordene som har vært de siste årene, kanskje bortsett fra London i 2012, så har anleggene vært alt for store. Skrekkeksemplene er Sortsi, som jeg nevnte, som har mange store stadioner nå som ikke blir brukt. Noen av dem vil brukes under fotball-VM neste år. Men sånn som i fotball-VM i 2014, da bygde man en stor stadion midt inne i Amazonas, de 44000 000 tilskuere, med spesialutviklet plast, slik sånn at det ikke skulle oppløses i, i tropevarmen der. Uh, og der, der har du ikke et lag som trekker mer enn tusen stykker på, på fotballkamper vanligvis Så det er, en, så, det er en et typisk eksempel på en white elephant Og det, det finner du massvis av uh, I de ordene som har vært de siste årene
0: Hva med uh, Vinteroel på
2: Lillehammer da? Lillehammeroel er jo en av de ordene Der man har greid å etterbruke anleggene best Oslo 52, Jordaland 5, varte helt til i år så det, Norge har vært veldig flinke til å etterbruke anleggene. Så det er jo noen steder det ikke er white elephants også. Da.
0: I morgen klokka 17 starter åpningsseremonien i, i Bergen, på torgannmendingen selvfølgelig. Det ser ut til å foregå i kontrollerte former, med artister fra Bergensregionen på scenen. Men åpningsseremoniene under OL er av en helt annen kaliber, og der kan også ganske mye gå galt.
2: Ja, altså, åpningssermonien i OL er ofte det mest populære arrangementet under OL. Det det som blir først utsolgt. Der kommer også de, alle statslederne å se på, sånn at det er blitt en sånn show-off-greie. Men det er ikke alltid at det som foregår på åpningssermonien går helt som det skal. Det, et av de mest nærliggende eksemplene er jo da i Sochiol i 2014 der man skulle heise opp de olympiske ringene i sånt lysshow der det, det den ene ringen slokka det var jo den mest omtalte situation under hele OL det dominerte til og med over dopingryktene som gikk, så det var litt spesielt samtidig under det OL så var det ikke noe feil som skjedde men det er noen sånn, ofte er det litt sånne komiske ting som skjer det samme åpningssermonien så var det koret i den røde armé sang Get Lucky med Daft Punk og ingen av dem smilte så så er flere andre episoder, for eksempel i OL i Berlin i 1936 så slapp man opp duer fredsduer, jeg lurer på om det er første gang og det var veldig spesielt at de gjorde det tank, ja. Ja, og Hitler sto der med nasuniformen og det var masse uniformerte mennesker, og de slapp opp duer men så smalte av en salutt, eller en kanonskudd, som gjorde at alle duene ble så skremt at de scheit på alle de uniformerte nazistene som stod på bakken. Et annet dueeksempel er jo Oli Soul i 1998, der de slapp duene løst rett over den olympiske flammen, så alle duene ble stekt. Etter det så har man ikke brukt duer på åpningseremonier. Så det där där är många intressanta ting. Och så önskar man ofta skapet kanske ett bättre bilda sig själv än det man det man har då, ett tyrådhet och det i Orel Belgiumen i 2008 så skulle man ha en ung ginte som skulle synge en sang på öppningsceremonin. Och så syns man att den ginten ikke var pen nok så man tog in en annan jente som var på lika gammal som sang playback för det skulle borde vara fin sang og et pent yttre. Så du finner mange exempel. Det mest spektakulära kanske 2012 då James Bond följer drottning Elizabeth ut fra Buckingham Palace och tar henne in med ett ett flyg eller et helikopter. Uh, og så ser det som de to hopper i fallskjerm ned på åpningssermonien. Det er kanskje det mest uh, eksotiske og spektakulære som har skjedd i, uh, på en åpning. Og det gikk umulig at det er noe av det mest spektakulære dronningen har vært med Jeg på. Jeg tror ikke hun var med på fallskjermhoppet, men uh, det så hvertfall sånn ut.
0: Tusen takk ska du ha, Andreas Elias, uh, sportsplogger, journalist. Uh, skal du følge med på arrangementet i Bergen?
2: Det ska jeg, og det blir spennende. Jeg vet ikke om jeg sitter alle de fem-seks timene landeveistritet varer, men jeg skal i hvert fall følge med på hvem som vinner og taper.
0: Du
1: blir nok ikke alene om det. NRK.